0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya akan men-share hasil dari kegiatan Kaderisasi lipia, Yaitu MK Klasikal Online Dengan tema Peradaban Islam Yang dipandu oleh Ustadz dan Bufu Asy Kegiatan ini bertepatan Pada hari Ahad 19 April Tahun 2020 Oke langsung saja mari kita simak seperti ini hatilah lah, mukhafah juga kayaknya gak turun, gak kondisinya <laughs> uh, terima kasih teman-teman sudah diberi waktu untuk silat berohim uh, pada kesempatan kali ini ya semoga uh, keadaan ini lekas membaik tapi dibalik semua ini sebenarnya banyak hikmah yang harus kita petik Kita ya, termasuk bersyukur kita sempat merasakan kejadian luar biasa yang ini tidak ya, bisa terjadi 100 tahun sekali kan pandemi seperti ini. Kita harus banyak uh, mencari menggali hikmah di balik peristiwa ini. Dan bukan tidak mungkin akan terjadi hal luar biasa juga pas pandemi ini. Uh, bukan lagi Bukan tidak mungkin, tapi pasti kalau menurut saya pasti akan terjadi hal luar biasa dan kita termasuk saksi uh, salah satu momentum bersejarah nantinya. Uh, tema yang diberi salah satu tema uh, MK peradaban uh, Islam atau al khobarah al Islamiah ini tema tema menarik tema panjang hanya saja kalau kita kalau ini di Libya juga sudah dipelajari kalau masalah salah ada di Pakofah uh, tak Takmili, Takmili satu itu ada membahas Apa itu Al-Hadar, apa itu at Adun Apa itu Al-Fakofah uh, Dan kebanyakan dari Kita ketika membahas peradaban Islam itu selalu terjebak pada Nostalgia Selalu lama terjebak Pada romantika sejarah Nah akhirnya ya Ya Eh uh, Mengenang masa lalu itu sebenarnya pekerjaan pensiunan. Orang itu kalau pensiun, udah pensiun, dia kerjaannya mengenang-enang masa lalunya. Oh, saya dulu seperti ini. Tapi itu pas pensiun. Jadi sebenarnya porsi kita untuk mengenang masa lalu itu jangan terlalu besar. Karena kita ini adalah usia produktif, kita ini usia pejuang, kita ini apa namanya, ya, yang menjadi harapan untuk mengembalikan atau munculnya kembali peradaban Islam. Jadi maka di kesempatan kali ini mungkin saya ingin me- apa, menyampaikan dalam tiga 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 bagian bagian pertama tentang ya alhaldor alislam ya mungkin secara singkat karena kayaknya uh, antum juga lebih paham dan antum kemampuan untuk mengaksesnya secara mendalam. Nah, bagian kedua mungkin kira-kira uh, apa ya keadaan kalau sekarang mungkin susah disebut beradabnya Islam, tapi lebih mudahnya al-alam Islami. Jadi dunia Islam sekarang seperti apa? Nah, kira-kira dalam geopolitik seperti apa dunia Islam sekarang ini? Nah kemudian lalu bagaimana Dari keadaan sekarang ini potensi dunia Islam untuk muncul kembali menjadi sebuah peradaban. Jadi ada tiga, tiga bagian, bagian pertama tanggal haro Islamiyah, karena ini terlalu banyak romantika sejarah, jadi kita nggak usah namanya, baca panjang lebar, Atau sendiri juga bisa mengakses lebih mendalam, tapi kita coba lihat. kondisi dunia hari ini, geopolitik sekarang ini terutama dalam masa-masa luar biasa ini termasuk masa luar biasa, masa pandemi kira kira masa pandemi ini bagaimana peluang apakah dunia Islam ini mampu mampu apa namanya, sedikit maju ke depan memanfaatkan geopolitik yang ada sekarang ini yang pertama tentang al-habar al-Islam kan kalau ditakmili cukup dulu juga di, banyak disandingkan makna al-hautorah, terus makna atau maddun, atau Hal ini memang sering disandingkan dan banyak yang berpendapat, ya, tiga ini, tiga kata ini, satu makna. Tapi kalau kalau banyak kita baca buku-buku tentang al-hautorah ada juga yang membagi. Apa namanya? Menyusun menjadi sebuah struktur bahwasanya induknya adalah Al-Haldorah al itu adalah induk Gimana al ini memiliki Dua bagian Bagian pertama adalah Al-Intajat al Jadi capaian-capaian Yang sifatnya Apa namanya Materi Madi itu apa namanya Bisa diraba Bisa dilihat seperti Bangunan, arsitektur Terus tata kota, uh, sarana transportasi dan seterusnya, perubahan sistemnya lah. Nah itu itu dikategorikan menjadi almadaniyah, pertama dun. Nah sementara bagian keduanya, al atau maknawiyah, jadi capaian-capaian uh, secara maknawi yang tidak bisa diraba, itu namanya taqovah. dan menurut saya lebih tepat di disusunnya di seperti itu sehingga tidak tidak menyamaratakan. Ma'an al-hadarah al-'adarah yatafa Ma'an Jadi kalau kita bicara al-hadarah al-islamia misalnya banyak capaian-capaian yang sifatnya materiah dan juga ada sifatnya maknawiyah yang materiah misalnya arsitektur arsitektur Islam atau apa namanya uh, tata kota yang uh, terbentuk yang ditata selama uh, uh, berkembangnya berada berislam cara maknawiyah juga lahirnya misalnya uh, uh, falsafah islam filsafat islam terus adab dan seterusnya Kurang lebih seperti itu kalau kita uh, coba gali makna al-ha'adhorah atau yang apa ya, kalau asal kata mungkin hal ya. Uh, al-ha'adhorah, uh, hal Ya, kalau diri takmili dulu yang paling anekat ya, gampangnya al-ha'adhorah uh, didil badawah. Kalau kita berperadaban itu berarti sudah enggak lagi Mada wah sudah tidak lagi orang badu yang nomaden. Jadi, insya Allah semuanya sudah berperadaban kerana tidak ada yang nomaden. Nomaden di sini bukan, bukan pindah-pindah kos. Ya. <laughs> Pindah kos itu bukan nomaden. Uh, itu al-hadora islam Lalu bila al-hadora Islamiah itu dimulai? Ya, ya, dimulai di masa Anno Buah sampai masa. masa kekhalifahan dan yang menarik kalau kita bicara ya. alam moralis peradaban itu. Peradaban-peradaban itu bisa berganti bisa berganti agama contohnya romawi romawi itu sebelum sebelum apa namanya uh, disokong oleh agama nasrani sebelumnya adalah biar ya, maaf memiliki mitologi sendiri dia peradaban banyak uh, peradaban lain dibangun oleh mitologi ataupun kalau ada dibangun oleh agama dia bukan agama satu yang bangun peradaban jadi Islam itu sukses bukan hanya sekedar agama yang dipeluk oleh seorang manusia tapi dia juga uh, sukses interaksi antara pemeluk dan agama tersebut menghasilkan sebuah peradaban ini yang tidak dialami oleh agama lain Uh, itu mungkin uh, Peradaban Islam Apa namanya uh, Keutamaan peradaban Islam Jika diganding uh, Peradaban yang lain biasa satu peradaban yang dibangun oleh satu agama Nah Kalau kita lihat sejarah peradaban Islam Ya terlalu banyak Intajat Al-Madyamun, Al-Manawiyah al- d- al- Banyak sektor-sektor yang bisa Dibangun dalam peradaban manusia peradaban uh, Islam lalu kemudian kalau kita lihat sekarang ini kita sudah mulai agak masuk bab ke kedua kalau antun ditanya sekarang peradaban Islam ada apa enggak jadi tentu akan bingung menjawab mau dijawab ada itu yang mana mau dijawab nggak ada itu ya, bukti. ya umat Islam masih jumlahnya masih cukup besar kalau kita sekarang bertanya kalau dulu mungkin uh, mungkin di masa-masa awal awal nubuah di masa-masa pelapor uh, syedin atau uh, Umayyah mau berapa sih ya atau di masa-masa awal lah misalnya di masa-masa pelapor atau sampai Umayyah, kira-kira Kita hampir nggak menemukan ada kajian-kajian tentang peradaban Islam. Nggak tahu mungkin kalau teman-teman mungkin ada ada, ada buku tentang al-hadroh al-Islamiyah membahas sebuah peradaban Islam itu mendefinisikan peradaban Islam itu seperti ini, seperti ini kemajuannya seperti ini. Saya rasa saya sih belum menemukan. Nggak tahu kalau teman-teman. Kalau memang benar-benar kita tidak menemukan artinya tidak ada kajian khusus tentang peradaban Islam itu bukan berarti tidak ada peradaban. Karena waktu itu tidak perlu dijelaskan. Masa-masa di mana sebuah peradaban itu jaya, dia tidak perlu menjaya, menjelaskan dirinya. Tidak perlu menjelaskan ini loh peradaban Islam karena dunia sudah menyaksikan bentuk peradaban itu. Sementara kalau sekarang kita ditanya pun nggak bisa menjelaskan. Mana peradaban Islam? Pasti yang kita sebutkan adalah peradaban Timbun. Peradaban Islam sekarang tidak ada. Tapi kalau kita nanti bisa membangun peradaban itu sendiri, Pak. pada pada akhirnya sebenarnya kita tidak perlu mendefinisikan kita umat Islam kita lo peradaban kita perlu seperti itu dengan kemajuan umat uh, sendirinya akan terbangun nah, sebuah peradaban dan tidak perlu membahasakan kepada ini ya uh, kita ini peradaban Islam nah, kalau sekarang kita lihat kita dalam kondisi Islam menjawab itu karena memang hampir susah kita uh, Hampir gak bisa kita menunjuknya. Ini loh peradaban Islam di masa kini. Kira-kira apa yang menyebabkan kondisi kemunduran atau hilangnya peradaban Islam ini. Uh, paling tidak ada tiga sebab uh, faktor utama yang. Dan ini jadi, karena ada tiga sebab kemunduran maka tiga sebab ini juga akan menjadi faktor ketanggitan. Di sini adalah titik tolak. Ada tiga sebab mengapa peradaban Islam itu bisa dibilang hilang dari ini. Yang pertama adalah al jahlu uh, kebodohan. Yang kedua adalah uh, alistipdat, itu apa ya? Sewenang-wenangan. Entah itu yang dilakukan di dalam peradaban Islam itu sendiri yang akhirnya menga- meng- meng- mengakibatnya peradaban, ataupun yang dilakukan oleh Pihak lain yang mengakibatkan mundurnya eh, peradaban Islam. Nah, yang pertama Al-Jahlu, yang kedua ada Al-Ali Stibdat, kesewenang menangan. Nah, kalau bahasa sekarang ya, apa otoritarianism. Nah, yang ketiga adalah Al-Fakru. Nah, dan tiga faktor ini sering berkelit-berkelit dan menyebabkan Uh, peradaban itu kemudian hilang dan ini tidak hanya terjadi dalam peradaban Islam, banyak peradaban, peradaban yang, uh, terdahulu juga hilang karena tiga sebab Al-Jahru, al dan al Nah, kalau kita lihat sekarang masalah ini juga yang masih melanda umat Islam uh, contohnya al tingkat tingkat kebodohan kalau kita lihat Ternyata, uh, contohnya di Mesir sendiri itu kalau nggak salah, yang kita anggap sebagai apa namanya, di sana ada sumber pengetahuan Islam, yaitu uh, Al-Syarif tapi kondisi masyarakat di sana itu ternyata tingkat buta hurufnya tinggi. Tak buta hurufnya tinggi, dan ini mungkin dialami di banyak negara Islam, kan? Negara-negara yang sekarang mengalami krisis kemanusiaan yang akhirnya menjatuhkan pada bencana uh, al-jahlu kebodohan juga negara-negara Islam. Kita lihat kalau dulu ada apa namanya uh, video viral uh, anak-anak dites surat al-fatihah atau surat al-ikhlas itu kalau masalah di Suriah kan? kan akibat memang uh, bencana kemanusiaan. Ini itu mengakibatkan kebodohan, nah, tingkat kebodohan dalam dalam dunia Islam ini sekarang pada titik yang sangat uh, mengkhawatirkan, terutama diakibatkan oleh bencana kemanusiaan. Yang kedua, alistip dan kewenang-wenangan. Sampai sekarang ini juga negara-negara Islam masih menjadi apa namanya uh, objek. Bahkan ada beberapa beberapa negara Islam negara Islam sekarang sudah banyak yang akhirnya bergeser apa meninggalkan sistem lama ya keluhan demokrasi di timur tengah lumayan meskipun tidak berhasil 100% paling tidak apa namanya negara-negara Islam itu bukan negara-negara yang terbelenggu oleh pemimpin pemimpinnya itu nih sudah sudah sukses melewati meskipun banyak kegagalan juga di di Mesir dan Di beberapa negara. Di Indonesia sendiri dulunya kan juga uh, mendapatkan umat itu di bawah uh, semenang wenangan di bawah sistem yang otoriter. Bahkan sebelumnya di masa penjajahan juga banyak dunia Islam, banyak negara-negara Islam yang jatuh dalam dalam belenggu imperialisme barat. Dan itu yang menjadikan uh, kemunduran salah satu faktor kemunduran satu dari tiga faktor kemunduran peradaban Islam. dan yang ketiga adalah al-faqru. Memang tiga ini kalau kita kita bahas itu ya kayak berkaitan karena memang tiga sebab ini berkelindan. Bisa jadi karena kejahilan dia akhirnya menerima istibdad sehingga dia mengakibatkan al bisa juga karena al-faqru dia mendapatkan istibdad lalu kemudian berakibat pada al-jahlu. Bisa juga awalnya dia bukan nggak mengalami al-jahlu, tidak mengalami al-fakru, tapi karena adanya istibdat, ya kemudian mundur menjadi al-fakru dan al-jah. Jika faktor ini sering berkelip kedip dan mengakibatkan kemunduran dunia Islam, nah, bagaimana cara 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 apa namanya membangkitkan dunia Islam supaya kembali menjadi sebuah peradaban yang bermanfaat bagi dunia? Uh, jawabannya ada di tiga, tiga tiga faktor tadi tiga faktor kemunduran akan menjadi tiga faktor uh, kebangkitan berarti kalau 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 kita uh, balikkan uh, muradifnya kan eh muradif apa namanya uh, lawan katanya adalah kalau al jahlu berarti al ilmu ilmu pengetahuan itu menjadi kunci kemudian alis dibdat, apa kuncinya eh, apa lawan katanya ya, kebebasan, umat ini harus mendapatkan kebebasan kita nah, gak bisa membiarkan banyak eh, eh, dunia Islam ini masih ada dalam eh, belenggu ke sewenang-wenangan baik, baik itu dalam skala skala dunia Islam, maupun skala negara Islam maupun segala umat di dalam sebuah negara itu harus lepas dari belenggu ke sewenang-wenangan dan ketika ketiga adalah Al-Fakru bencana kevakiran ini juga sangat mengkhawatirkan apalagi dalam kondisi ekonomi yang stuck seperti ini ini justru yang menurut saya paling kena imbasnya itu dunia Islam karena banyak sekali negara-negara yang apa namanya memiliki uh, masalah kemanusiaannya sekarang lebih mencerit dari biasanya yang sebelumnya sudah mencerit sekarang mungkin ceritanya akan lebih keras dan negara-negara yang mungkin sebelumnya bisa Uh, berada di di sampingnya uh, itu juga tidak tidak mungkin akan uh, tidak bisa mem- mendampingi seperti sebelum terjadi masalah pandemi seperti ini kita ambil contoh misalnya Palestina yang saya sendiri selama setahun ini kan kita sedang membangun sebuah lembaga kemanusiaan yang saat itu idenya yaitu contohnya ketika saya beberapa kali bertemu dengan teman-teman dari beberapa negara nah, dua kali saya hadir di acara Wemi waktu itu saya bertemu dari, dengan teman-teman dari berbagai negara dan ketika bertemu dengan teman-teman rata-rata isinya itu keluhan contohnya yang tahun lalu sebelum Ramadan itu saya ada acara di wakili kami waktu itu Pertemuannya bahasa Arab Maka saya mau hadirin uh, Di uh, uh, Mana uh, Aduh Allah Saya lera, kan lupa negara ya Jadi Dalam pertemuan itu Rata-rata isinya Uh, keluhan di negara-negara Afrika, negara-negara Timur Tengah itu kalau ketemu kita itu rata-rata bertanya gimana Indonesia Indonesia gimana keadaannya Indonesia stabil kan? Kalau keadaan kita seperti ini seperti ini seperti ini dan uh, rata-rata isinya keluhan dan itu terulang ketika bertemu dengan negara-negara yang lain akhirnya kita berpikir ya sudahlah Bismillah kita bikin Coba dari kecil kita bikin sebuah lembaga kemanusiaan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman di di berbagai negara dan ya alhamdulillah selama setahun ini sudah mulai berjalan dan sekarang memang keadaannya sangat sangat mengkhawatirkan teman-teman di sana di Palestina di Yaman terutama beberapa hari yang lalu ne- apa namanya provinsi dengan kem pengungsian terbanyak itu dikarena ya konflik konflik Yaman itu. banyak penduduk dari sekitar apa namanya Sonan. itu banyak mengungsi uh, ke arah timur. Yang jadi pengungsian itu di provinsi Makrid. Itu pengungsiannya luar biasa banyak. Terjadi banjir bandang besar jadi banyak kampung pengungsian yang hancur. jika keadaannya dari, di tengah pandemi mendapatkan bencana seperti ini dan, uh, keadaannya sangat mengkhawatirkan. Nah, itulah kurang lebih keadaan umat Islam saat ini. Jadi kalau kita mau lepas dari 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 uh, kesewenang uh, kalau kita ingin bangkitkan peradaban ini kembali, ya kita harus uh, memperjuangkan tiga hal tersebut tiga nilai dasar sehingga kita bisa bangkit. Yang pertama adalah al ilmu, al hurnia tuh apa kalau kalau al fakro itu al hina berartinya. Tiga ini harus kita uh, perjuangkan. kondisi hari ini dalam geopolitik dunia saat ini dunia Islam sebenarnya sedikit bisa bernafas. Uh, setelah sebelumnya kita ini menjadi target bulan-bulanan. Jadi ada sebuah sebuah negara adidaya, negara terkuat di dunia yaitu Amerika menjadikan apa namanya? sentimen pemersatu bangsa mereka itu Uh, uh, adalah war against teror yang dimaksud uh, teror di sini adalah sebenarnya war against against Islam. Jadi uh, untuk menggerakkan bangsanya Amerika butuh musuh memang nggak bisa nggak bisa aman-aman saja. Dia butuh musuh dan sialnya di beberapa dekade belakangan ini yang jadikan objek ini jadi musuh itu Islam. Maka kalau antum pernah berambaca uh, atau mungkin uh, mendengar reviewnya atau banyak orang mengkutip uh, buku Clash uh, of Civilization jadi bencana apa benturan peradaban di situ sebenarnya lebih mengarah juga pada kan sebenarnya itu dulu hadir kayak menjadi sebuah uh, semacam prediksi gitu ya bahwa akan ada benturan peradaban dan di situ terutama benturan antara 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 kapitalisme dan, dan dan Islam atau yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Islam. Tapi masa itu sebenarnya sudah usai karena sekarang Amerika sendiri sudah tidak menjadikan agenda utama Amerika adalah power against teror. Karena beberapa tahun yang lalu Amerika sudah merevisi nah, sebenarnya musuh utama mereka itu bukan Islam, musuh utama mereka adalah. Uh, Rusia dan Cina beserta uh, apa namanya uh, koloninya atau uh, beserta uh, sekutunya nah, dengan demikian sebenarnya kita agak bernafas lega agak bernafas lega karena kita tidak menghadapi kejadian yang sebesar tidak jadi bulan-bulanan tidak jadi sebenarnya itu apa usil menjadi Usilnya kekuatan besar tuh ya kayak gitu, nggak ya menjadi bulan-bulanan atau usilan negara apa namanya, sebuah kekuatan besar. Nah ini saatnya sebenarnya kita bisa uh, menata diri dan dan bangkit. Bukankah dulu ketika peradaban ini pertama lahir juga dalam kondisi seperti ini, ada sebuah ketegangan atau ada sebuah uh, dua kekuatan besar. yang mencapai keseimbangannya karena dua peradaban besar itu, bukan hanya satu peradaban yaitu Romawi di Barat dan uh, Persia di Timur saat itu kita hadir, kita kemudian lahir uh, bukan karena kita mengalahkan sebuah peradaban karena justru karena ada dalam masa pertarungan dua peradaban persaingan dua peradaban dan saat ini, dunia saat ini sebenarnya memberikan celah bagi dunia Islam itu untuk uh, sedikit demi sedikit menata langkah menuju kebangkitannya. Langkah-langkah strategis negara-negara Islam sebenarnya sudah sudah mulai diambil misalnya kayak langkah-langkah strategis uh, Malaysia di tahun lalu ketika membuat tahun lalu atau tahun ini Kiel Summit gitu, pertemuan uh, uh, pemimpin negara-negara Islam ada Malaysia ada Turki. Ada uh, Qatar, itu adalah negara-negara yang relatif dia bisa bermain, bermain di antara dua kekuatan. Dan mereka berani bermain di antara kekuatan Amerika dan Rusia atau Cina. Nah, tapi ternyata masih banyak dunia Islam yang belum berani bermain di antara dua kekuatan itu. Di antaranya seperti kalau kita lihat Ikl Summit itu uh, negara-negara teluk yang dipimpin oleh Arab Saudi itu tidak Tidak, tidak, tidak hadir dan saya pikir tidak tidak akan hadir karena negara ini masih ketergantungannya masih kuat terhadap satu kekuatan, salah satu kekuatan yaitu Amerika. Terus uh, saat itu melobi Pakistan juga dan beberapa negara untuk tidak hadir dalam KSM. Tapi uh, relatif sudah cukup baik karena ada beberapa negara besar dengan kekuatan besar, dengan potensi besar misalnya Turki, Malaysia, Iran. Natar uh, yang bisa bertemu ini adalah negara-negara yang cukup free menentukan sikap. Kalau kita lihat Turki sendiri kan negara yang free. Kalau kita mau dijalin Amerika, dia agak belok ke Rusia. Tapi ketika Rusia ada macam-macam di Suria, dia overlap di Rusia, dia agak uh, apa nguat-nguat apa muyul-muyul cenderung-cenderung lagi ke Amerika. Dan negara-negara seperti ini harusnya. Menjadi potret negara Islam saat ini Jangan sampai dalam kondisi Seperti ini kita Belum bisa menjadi negara yang uh, Bebas menentukan sikap Nah kalau mayoritas negara Islam itu Sudah menjadi negara yang Negara yang uh, bebas menentukan sikap Di antara persaingan dua Dua kekuatan besar dunia ini Maka sebenarnya ada sebuah peluang Islam itu akan uh, Akan kembali menjadi sebuah peradaban sebenarnya ya tidak tidak harus apa namanya secara legal formal Islam peradaban Islam tidak tapi dengan uh, berkembangnya negara-negara Islam dengan lepasnya dari belenggu ke sewenang-menangan yang selama ini membelenggu dengan apa namanya tidak cenderung pada salah satu kekuatan uh, dari situlah kita uh, masing-masing negara Islam mampu menata negaranya sendiri mampu memajukan negara sendiri dan sudah barang tentulah kalau udah, udah ketemu saling ketemu negara Islam itu pada saatnya dia akan uh, membangun kerjasama yang strategis diantara mereka jadi sebenarnya uh, keadaan hari ini uh, apalagi dalam kondisi pandemi sekarang ini kalau kita lihat uh, nggak tahu antung cukup mengikuti pandemi ini atau tidak kalau saya cukup intensif mengikuti dalam banyak lahir ya, dalam banyak lapisan uh, meskipun masih masih menghasilkan asumsi tapi uh, kemungkinan besar yang paling diuntungkan ah uh, oleh pandemi ini adalah uh, Cina sebenarnya uh, tapi kalau Amerika sendiri dalam internal negaranya ya bisa jadi um, berjadi perebutan antara kekuatan Republik dan Demokrat tapi secara umum Amerika dirugikan oleh pandemi ini dan pasca pandemi ini tentu akan ada penataan ulang dunia ini yang akan mencapai kesepakatan-kesepakatan baru yang yang kemungkinan bloknya Amerika dan eh dunia Cina dan Rusia akan sedikit menguat dari sebelumnya. Nah, kalau eh blok Cina dan Rusia itu semakin menguat sebenarnya itu juga akan menjadi peluang karena kita tidak lagi pertama kita tidak lagi menjadi objek. Yang kedua, ada sebuah pertarungan ada pertarungan dua kekuatan besar di mana di situ kita Uh, lebih leluasa menentukan sikap dibanding hanya satu kekuatan dan di situ peluang peluang dunia Islam itu akan bangkit itu mungkin kira-kira jadi kalau kita bicara khutbah al Islamnya di di masa lalu kita sudah tidak bisa kita tidak 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 perlu lagi melakukan betapa uh, Islam ini dulu mampu membangun sebuah peradaban besar peradaban yang mampu membangun dan banyak bangsa-bangsa yang bersinggungan dengan Islam itu kemudian lahir menjadi sebuah peradaban di dalam peradaban Islam itu ada peradaban-peradaban kecil yang terbangun dari dari interaksi ke sebuah apa namanya, sebuah negara atau sebuah wilayah dengan Islam misalnya peradaban Andalus itu kan bisa kita sebut sebagai sebuah peradaban dia maju menjadi sebuah peradaban Karena dia apa, uh, Bersentuhan dengan Islam Peradaban yang ada bersentuhan dengan Islam Kemudian mencapai uh, Mendapatkan capaian-capaian yang luar biasa Yang akhirnya uh, Mampu membangun Eropa Mampu memberi pelajaran berharga bagi Eropa uh, Dalam menata kehidupan uh, umat manusia Dan juga peradaban di Di Irak misalnya itu juga menjadi sebuah peradaban. Dulunya memang ada peradaban misalnya, nah, tapi kemudian uh, peradaban itu hilang. Lalu kemudian ketika Islam itu uh, kembali dan uh, datang ke Irak, dia tidak uh, butuh waktu lama untuk menjadi sebuah daerah yang yang menjadi merdu uh, ilmu pengetahuan di zamannya. Dan banyak sekali contoh-contoh bagaimana sebuah negara, sebuah bangsa itu ketika bersinggungan dengan Islam, dia mampu Menjelma menjadi sebuah peradaban maju Nah namun sekarang memang uh, Keadaannya sudah uh, Banyak berubah Yang disebabkan oleh tiga hal tadi Al-Jahnu, al istiqdad Wal-Fakru Dan, uh, Sebenarnya kita sampai pada Kondisi tengah kita ini Kondisi shifting terutama masa pandemi Dan dalam masa shifting kita harus Banyak, banyak, uh, banyak Belajar dari kondisi pandemi ini banyak mempersiapkan hal-hal baru pasca pandemi ini, terutama dunia Islam yang negara-negara Islam semoga menyadari ini bahwa ini adalah adalah kesempatan emas bagi bagi negaranya untuk bisa bermain uh, lebih lincah, lebih lebih bebas tidak terkungkung pada satu kekuatan karena kekuatan yang dulunya menjadi menjadi kompetitor Amerika kemungkinan akan menguat pasca pandemi kalau ada dua kekuatan itu sebenarnya dunia itu seimbang itu mencapai keseimbangan kalau ada dua kekuatan kalau hanya satu ya akan terjadi banyak uh, keselamatan meskipun dengan adanya dua kekuatan pasti banyak ketegangan tapi pada dasarnya itu lebih, lebih, lebih tenang daripada hanya satu, satu bagi dunia Islam daripada hanya ada satu kekuatan itu mungkin uh, jadi bahan pertama kalau memang ada yang perlu kita diskusikan Hai nah, di... waktu nah, selanjutnya ini kayak eh, tadi enggak langsung itu ya langsung diperpanjang ya kadang di alasan diperpanjang sendiri enggak, dari uh, menit sebelum keputus juga sih saya gue nggak tahu juga
1: <laughs> jadi Biasanya masih...
0: kadang memang gitu yeah. uh, kalau lagi-lagi baik hati gitu <laughs> <laughs> pakai gara-gara saya jadi. pertama juga sih kayak saya pertama soalnya sih tapi nggak tahu juga sih uh, ya. jadi ini Ini sebenarnya kalau waktu apa, menjelang muktamar kemarin kan salah satu ide saya itu pengkaderan mengembangkan sistem pengkaderan tanpa tatap muka. Saat itu mungkin teman-teman banyak bertanya apakah efektif pengkaderan tanpa tatap muka? Kalau saya saat itu saya optimis, tapi saat itu saya masih masih terbayangnya hanya skyping, gitu, tidak ada yang se. Kalau zoom ini kan cukup cukup lengkap di fiturnya, jadi ini sangat sangat mudah sekali kalau untuk gelar apa namanya, pembekaderan NK misalnya di daerah-daerah terpencil yang uh, yang terpisah jarak tapi tetap bisa bertemu, tetap bisa uh, melakukan kegiatan-kegiatan pembekaderan. Ya, ini pelajaran besar bagi kita bahwa pembekaderan itu tidak akan terhenti, tidak boleh berhenti hanya karena masalah pandemi. Oke, mungkin itu uh, Azmi di. Uh, berikut awal jadi tadi ada kurang lebih tiga mungkin karena karena nggak berhadapan langsung dengan orang itu akhirnya ngobrol ngomongnya jadi agak itu ya agak, bede, agak, bede. Jadi agak, yeah. agak ngalir aja deh. tapi ta- saya coba tata ulang apa yang saya sampaikan tadi yang pertama adalah al islamnya mungkin tidak perlu saya jelaskan panjang lebar Antum mungkin rata-rata juga sudah banyak mengaji dan antum punya akses untuk mengaji itu sendiri yang kedua kita bagaimana uh, kondisi geopolitik sekarang terutama di masa pandemi ini uh, kira-kira uh, apa yang yang akan ter, yang sedang terjadi kita kekuatan dunia seperti apa dan kemudian pasca ini apa peluangnya sebenarnya pasca ini saya ya, sangat optimis uh, dunia Islam itu bisa 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 sedikit uh, naik jenjang lah. Dari yang sebelumnya negara yang uh, dunia yang hampir semua negaranya di bawah uh, satu kekuatan tapi dengan kondisi seperti ini banyak negara yang akhirnya bisa lebih leluasa. Nah, ya kalau disentil di kiri kita agak geser kanan sentil ya, di sentil kanan kita agak geser kiri kalau bisa kita nggak disentil kiri kanan itu lebih enak daripada kita ada di kiri terus tapi di babak pelur terjokin kan. <laughs> Artinya sangat optimis semoga dunia Islam kedepannya bisa bisa berkembang peradaban Islam bisa bisa hadir dengan sendirinya dengan kemajuan negara-negara Islam. Okay.